0: Alle sagen Amen, Amen. Guten Morgen. So schön, dass ihr hier seid. Ich bin auch wieder hier. Ich war nämlich weg und es war so schön. Ich durfte in ein Land reisen, wo meine Mama und mein Papa herkommen und wir hatten richtig eine ganz, ganz tolle Zeit. War nur eine Woche, aber hey, man kann aus der Woche auch viel rausholen, ja. Und ich freue mich aber jetzt auch wieder hier zu sein, wirklich. Heute Morgen, als wir gebetet haben, habe ich so das Gefühl gehabt, also ich bin Italienerin und Familie ist ja, ihr wisst, Italiener und Familie, das ist nochmal was ganz Enges. Und ich stand heute Morgen hier, als wir gebetet haben und ich habe irgendwie gedacht, hey, das ist meine Familie hier, wirklich, das war so, hat mich echt selber bewegt und... Ähm, wir wollen jetzt in die neue Season starten, in diesem Monat. Und zwar ist unsere neue, unsere zweite Season heißt, wir lieben Menschen. Man kann nicht die Menschheit lieben, sondern man kann nur Menschen lieben. Und das wollen wir als Kirche in diesem Monat, in den nächsten fünf, sechs Wochen vor allen Dingen auch in den Predigten zum Ausdruck bringen. Was heißt es, Menschen zu lieben? Beziehungen sind so eine Geschichte, stimmt's? Wenn ihr an eure ganzen Beziehungen denkt, in der Familie, auf der Arbeitsstelle, in der Uni, auf, äh, fragt mich, im Sportverein. Da kann Beziehung so oder so gelebt werden. Und ich darf heute die Predigtreihe gesunde Beziehungen mit euch starten oder auch vielleicht emotional gesunde Beziehungen. Wer möchte nicht von uns in gesunden Beziehungen leben? Ich glaube, keiner würde sagen nein, sondern jeder liebt es. Geliebt zu werden, auch Menschen zu lieben. Und um Beziehungen, gesunde Beziehungen aufzubauen, wisst ihr, das geht nicht einfach so. Ich bin mit meinem Mann schon über 30 Jahre, 31 Jahre sind wir verheiratet, 32. 32 Jahre, ist ja Wahnsinn. Einige, <lacht> einige von euch sind überhaupt noch nicht 32 Jahre alt. Hebt mal die Hände hoch. Wer ist unter 32? Wow, also es ist schockierend für mich manchmal. Aber gut, wir sind 32 Jahre verheiratet und ich kann sagen, wir leben in einer gesunden Beziehung. Aber wisst ihr was? Das kommt nicht einfach so. Ich lebe seit 32 Jahren mit meinem Mann zusammen und seit 32 jeden äh, Tag stehe ich auf und tue etwas, damit diese Beziehung auch gesund bleibt. Ich bringe etwas ein und das ist so wichtig. Heute möchte ich eben euch ein paar To-Dos mitgeben. Wirklich praktische Dinge, wie ihr gesunde Beziehungen leben könnt und nicht nur in der Ehe. Ich habe es gesagt, überlegt euch, wo seid ihr in Beziehungen und wo ist vielleicht etwas durcheinander gekommen. In den nächsten fünf Wochen werden wir über Selbstwahrnehmung sprechen, über Zuhören. Wir werden über Tu-selbst-was-du-sagst und über faires Streiten sprechen. Also seid dabei, auch ihr am Livestream, seid dabei und Hört euch nicht nur diese Predigten an, sondern tut etwas. Es sind To-Dos. Und die Grundlage des Ganzen ist das Wort Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, seid mutig, es anzunehmen, seid offen im Geist und im Tun und seid bereit, etwas dafür zu tun. Okay, wollen wir das machen? Ich sage euch, sonst wird das wenig Frucht bringen. Und ich beginne, wie gesagt, mit dem Thema heute der Erwartungen. Wie ist das denn, etwas zu erwarten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe oft in meinem Leben, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Vor allen Dingen in einem Bereich, und zwar in der Werbung. Kennt ihr Werbungen, wo ihr denkt, wow, cool, ich muss los, ich muss das Ding haben, das wird mein Leben retten, verändern. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ich weiß nicht, ihr habt ja alle Badfunk, oder? Badfugen, also dieses Graue zwischen, zwischen den ähm, genau und die werden manchmal dunkel und oh, dann sitzt du da als Frau oder Mann oder wer auch immer das Bad putzt bei euch und versucht es sauber zu kriegen. Also es kam eine Werbung, ich zeig's aber jetzt nicht richtig, weil irgendwie wer weiß, äh, wie ich dann verklagt werde. Also es gab eine Werbung zwei Fugenreinigungsstifte und ich dachte mir, yay, es ist gelöst, ich hole mir die zwei Fugenreinigungsstifte. Das waren die zwei Fugenreinigungsstifte. Hat auch ein bisschen was gekostet. Und ich dachte, damit, damit wird es jetzt klappen. Es hat nicht geklappt. Ich verkürze das mal. ja? Es war irgendwie irritierend. Die sind noch ganz voll. Wer sie möchte und ausprobieren möchte, kann gerne nachher <lacht> zu mir kommen und es probieren. Und wisst ihr, was, da, was hier die Sache ist? Wir möchten nicht Opfer falscher Werbung werden, oder? Man sagt, 90 Prozent der Gebrauchtwagenanzeigen äh, sind zum Teil Fake. 90 Prozent, nur 10 Prozent der Gebrauchtwagen-Werbung äh, ist wirklich 100 Prozent realistisch. Falsche Erwartungen tauchen eben aber nicht nur im Bereich Werbung auf, sondern eben auch im Bereich Beziehungen. Und das ist ja auch unser Thema. Ich habe gehört, in 85 Prozent der Lebensläufe, die geschrieben werden, auch da entspricht nicht alles der Wahrheit. Heute Morgen habe ich es nochmal gegoogelt und habe Fokus online gegoogelt und da stand, dass die Lebensläufe, diese Punkte in den Lebensläufen, das fällt jedem Chef auf. Also vergesst es gleich. ja. Ganz vieles entspricht nicht der Realität, aber der Mensch möchte sich einfach... Anders darstellen, damit er besser rüberkommt. Aber ich sage euch was, die Chefs sind nicht doof, die wissen, was da nicht hineinpasst. Und was macht das mit uns, wenn wir falsche Angaben machen? Wisst ihr, wenn die Realität die Erwartungen nicht erfüllt, dann entsteht eine Lücke. Und diese Lücke ist die Lücke der Enttäuschung. Und wenn Enttäuschung in unsere Beziehung hineinkommt, hat das Auswirkungen. Was für Auswirkungen, wenn Enttäuschungen im zwischenmenschlichen Bereich hineinkommen, wenn die Realität eben nicht den Erwartungen entspricht und diese Lücke der Enttäuschung vielleicht so immer größer wird. Und natürlich möchte ich auch darüber sprechen, was wir tun können, damit wir so wenig wie möglich selber Menschen enttäuschen und selber enttäuscht werden. Und das ist das A und O in unseren Beziehungen. Wenn Enttäuschungen in unseren Beziehungen Einzug nehmen, dann macht das sehr, sehr viel mit uns. Kennt ihr so Beziehungen, wo eine Enttäuschung hineingekommen ist? Eine Beziehung distanziert sich von den anderen. Sie wird kalt. Es gibt einen Konkurrenzkampf vielleicht. Konflikte kommen da immer mehr hinein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Lücke schließen. Und ich möchte euch heute ein paar Punkte dazu weitergeben. Aber wir sind ja in der Kirche und ich... Ich bin begeistert von Gott, wirklich, weil ich weiß, dass sein Wort, die Bibel uns zu allem was zu sagen hat und gerade zu dem menschlichen Bereich und zu Beziehungen. Und deshalb ist die Grundlage eigentlich, damit eure Beziehung gelingt, ist mit Jesus unterwegs zu sein. Ich kann das nicht anders sagen, mit Jesus unterwegs zu sein, das Wort Gottes zu kennen und anzuwenden. Ich möchte euch in Matthäus 22, 37 den Vers legen. Als Jesus gefragt wurde, was das größte Gebot ist, antwortete er und sagte, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Aber hier können wir nicht aufhören bei diesem Vers. Ich muss es kombinieren und ich denke, dass der Vers, der dahinter kommt, einfach damit zusammenhängt. Das andere aber dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir als Christen unterwegs sind, dann wachsen wir in der Beziehung zu Gott und wir wachsen natürlich auch in der Beziehung zu den Mitmenschen, weil wir das Wort Gottes ja haben, das uns auch Richtung gibt. Und Jesus sagt auch, das Zeichen eines wachsenden Christen ist eine vertiefende Liebe zu Gott und auch eine sich vertiefende Liebe zu den Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Grundlage zu haben. Ohne diese Grundlage wird es sehr schwer. Ja, jetzt lasst uns mal aus, anschauen, wie wir unsere Beziehung stärken können. Im ersten Schritt möchte ich euch vier zerstörerische Punkte vorstellen, die Beziehungen belasten und zerstören, durch ungesunde Erwartungen eben. Und im zweiten Schritt natürlich, wie wir diese Fehlverhaltungen überwinden und gesunde Beziehungen kaufen können, äh, bauen können, kaufen können. Das wäre gut, gell? ich würde viel investieren mit Gottes Hilfe. Also das Wichtigste ist erstmal natürlich, dass wir realistische Erwartungen haben müssen an andere Menschen. Hier ist oft unser Punkt, wo wir falsch ansetzen. Wir erwarten manchmal das Widersprüchliche und das Unmögliche und das Unrealistische. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir erwarten zum Beispiel kompakte Autos, die aber geräumig sind. Unrealistisch. Wir erwarten luxuriöse Autos, die sparsam sind. Das ist auch sehr unrealistisch. Wir erwarten viel zu essen, wie in Italien, im Urlaub und schlank zu bleiben. Das ist unrealistisch. Zumindest bei einigen Personen. Wir erwarten ständig unterwegs zu sein, die ganze Welt zu bereisen, aber ein tolles Verhältnis zu unseren Nachbarn zu haben. Das ist auch unrealistisch. Und, und, und. Merkt ihr, manchmal lachen wir über die Sachen, aber es, es ist so. Unrealistisch, was wir erwarten. Wir haben manchmal lächerlich hohe Erwartungen und wir nehmen diese unrealistische Erwartungen in unsere Beziehung mit auf und werden eben auch enttäuscht. Und eben durch unrealistische Erwartungen legen wir selbst den Grundstein dafür. Wir stellen fest, dass die Person doch nicht so ist, wie wir gedacht haben, doch nicht so handelt und denkt, wie wir gedacht haben, doch nicht das sagt und tut, wie wir gedacht haben. Merkt es schon, wir denken sehr, sehr viel, das ist auch gut. Aber manchmal ist das Denken auch etwas, was uns blockieren kann. Wir überfordern den anderen mit unseren Erwartungen und klagen dann ihn an, dass er Schuld hat über meine Enttäuschungen. Und dabei bin ich verantwortlich, weil ich ein falsches Bild von der Person habe, weil ich gedacht habe. Lass uns also mal so den ersten zerstörerischen Punkt anschauen. Und zwar die erste ungesunde Erwartung, dass wir unbewusst von dem anderen etwas erwarten. Das heißt, dass wir einmal sogar gar nicht bewusst wissen, dass wir diese Erwartung an den anderen haben. Ähm, auch mal so ein paar Beispiele. Vielleicht erwartest du, dass die Person, die mit dir wohnt in deiner WG, nach dem Essen aufsteht und das Geschirr wegräumt. Kennt ihr das? Und er tut es nicht. Aber ihr erwartet das, weil ihr das von zu Hause so kennt und Denkt, dass der andere ja auch so tickt. Oder in der Ehe erwartest du, dass dein Mann ein guter Handwerker ist, weil dein Vater eben ein guter Handwerker war. Oder dass er das Geschirr in die Geschirrspüler hineinstellt, statt auf dem Geschirrspüler. Ich sehe einige lächeln hier. Okay, du erwartest, dass deine Frau eine großartige Köchin ist, weil deine Mutter eine war klingt zwar lustig, aber ist es so. Ich weiß, dass mein Mann, also meine Mama konnte super kochen, richtig gut und deshalb hat mein Mann mich geheiratet. Nein, aber <lacht> und er hat, wir haben dann geheiratet und dann, ich, hab, ich finde, ich habe ganz gut gekocht, aber Bernhard irgendwann mal meinte zu mir, hm", also ich habe sehr viel Nudel gekocht, ja, und zwar mittags und abends. So bin ich groß geworden, das ist einfach auch gut. Aber ich habe einen Deutschen geheiratet, der nach der ersten Woche meinte, ob ich mal ein bisschen Abwechslung in unseren Speiseplan einbringen würde. Und ich habe mich gewundert und dachte, warum? Ich bin groß geworden und äh, hey, wir sind glückliche Italiener. Aber er meinte, wie wäre es mit einer Kartoffel? Und ich, Kartoffel, nee, es war echt so, wirklich, ihr könnt mir glauben. Salzkartoffel habe ich in der Ehe gelernt, ja. Das kartoffel salz, also kann, schmeckt, ja. Also einfach Erwartungen, die wir haben und die wir nicht ausgesprochen haben, weil ich einfach gedacht habe, das ist doch so, ich kenne das. Unsere seltsamen, unbewussten Erwartungen, die wir einfach denken, dass die ganze Welt eben so funktioniert, wie wir es denken, das bringt uns in ungesunde, unrealistische Erwartungen hinein. Also unbewusst. Das Zweite ist unvernünftige Erwartungen die einfach nicht in der Realität verankert sind. Die unvernünftigen Erwartungen können zum Beispiel sein, dass wir erwarten, dass die andere Person einfach verfügbar ist, weil sie vielleicht sogar im Moment auch keine Arbeit hat. Erwarten wir, hey, wenn ich anrufe, wenn ich sage, hilfst du mir, dass sie verfügbar ist und wenn sie es dann nicht tut, dann bist du enttäuscht und denkst ja, warum? Oder wir erwarten, dass unsere Arbeitskollegen, äh, die am Telefon sitzt, unseren PC reparieren kann. Also ich mache das oft, ich komme hier in die Gemeinde, irgendwas ist an meinem PC nicht richtig. Und den ersten, den ich erwische, frage ich, äh, kannst du mir helfen? Und manchmal erwische ich ganz oft jemand, der sagt nein. Und ich sage mal, also unvernünftige äh, Erwartungen. Oder ich gehe ja auch nicht zum Friseur und sage dem Friseur, frisier meinen Motor. Also ihr merkt, das haut nicht hin. Unvernünftige Erwartungen. Manchmal sind Erwartungen zwar vernünftig, aber das Problem ist, dass deine da eine Erwartung hier auch nicht ausgesprochen ist. Unausgesprochene Erwartungen. Hier liegt oft ein ganz, ganz großer Punkt. Das ist das größte Problem. Wir haben Erwartungen und sprechen diese nicht aus. Ein Beispiel, ein Pastor hat, die Frau von diesem Pastor, den, den ich auch kenne, bekam ihr erstes Baby und die Frau hatte sich mega gefreut, weil auch ihre Freundin, die schon Baby bekommen haben, ganz viele Geschenke bekommen haben von dem Ehemann. Nun bekam die Frau das Baby und, und Dave hatte so aus seiner, seinem Leben das, was bei ihm passiert war. Sein Vater war nicht bei der Geburt dabei und da gab es auch keine Geschenke. Und Dave sagte, wow, ich mach's besser. Also er war bei der Geburt dabei und am nächsten Tag kam er ganz, ganz fröhlich ins Krankenhaus mit einem Luftballon. Die Frau sagte nichts, aber einen Monat später gab es ein tränenreiches Gespräch und die Frau erzählte, warum hast du mir einen Luftballon mitgebracht? Meine Freundin haben bekommen, kennt ihr das? Und, und der war ganz, ganz erschüttert und er sagte, ich wusste das nicht. Ihr glaubt nicht, was dann die nächsten zwei Kinder bekommen haben, beziehungsweise die Frau, als dann das Kind dann kam. Seine Frau war enttäuscht, weil sie nicht gesprochen haben. Wir müssen Erwartungen auch aussprechen. Ich hatte mal in Bayreuth, war auch eine junge Frau, hatte ihr Baby gerade bekommen, war ein paar Wochen alt, und die kam wirklich zu mir, weinte so, Febe, mein Mann hat noch, noch nie die Windeln meines Babys gewechselt. Und ich so ganz spontan, hast du ihm das schon gesagt? Und dann meinte sie, nein, das muss er doch merken. Lernt etwas. Ich glaube, Männer sehen nicht alles. Es sind ganz liebe Lebewesen, aber etwas schlichter und einfacher gestrickt. <lacht> Höre ich einen Amen? <lacht> Nein, ich liebe Männer, wirklich. Und das war wirklich eine Ausnahme. Ja, ich weiß, dass alle Männer hier heutzutage mehr als Windel wechseln, sogar mit aufstehen, wenn das Baby heult, damit alle wach sind. Also es geht auch anders. Ähm, aber hier ist es einfach wichtig, sprich deine Erwartungen aus, ja, sprich sie aus und erwarte nicht, der andere muss das doch wissen. Und die nächste ungesunde Erwartung, die vierte, die ich nennen will, ist nicht vereinbart. Es gibt Dinge, die wir einfach vereinbaren müssen. Es steht ein Wäschekorb im Zimmer und du denkst, dass jeder jetzt seine Wäsche in den Korb hineinwirft. Du denkst. Das heißt nicht für jeden Wäschekorb, Zimmer, Wäsche, Wäsche in den Korb. Das heißt nicht für jeden. Das ist auch nicht vereinbart. Manchmal muss man Dinge vereinbaren. Ich stehe oft da und denke auch wieder, doch klar oder willst du sofort machen oder aber man muss Dinge auch vereinbaren Geschirrspüler wie ich gedacht habe du denkst dein Mann stellt das Geschirr in den Spüler oder deine Frau und es steht oben drauf man muss solche Dinge manchmal vereinbaren so einfach sie sind und so einfach du manchmal denkst hey das muss doch klar sein unverbewusst unvernünftig unausgesprochen und nicht vereinbart Erwartungen lösen Enttäuschungen aus aber nicht nur das, sondern ziemlich bald beginnen wir, über den anderen zu urteilen und zu verurteilen und uns eine Meinung zu bilden. es geht sehr schnell, dass wir uns eine Meinung über andere bilden. Und ich warne mich und euch davor, es zu tun. Weil dann entstehen Enttäuschungen und dann entstehen auch Dinge, die einfach nicht in der Beziehung hineinpassen und nie eine gute Beziehung kommt. Was müssen wir also tun? Unsere To-dos, um emotional gesunde Beziehungen zu bauen. Zwei Dinge müssen aufhören und zwei sollen ein anfangen. Das Erste, was aufhören muss, ist, Gedanken zu lesen. Hör auf, Gedanken zu lesen. Uns ist oft nicht bewusst, wie wir ständig Geschichten erfinden, indem wir unsere eigenen Annahmen darüber haben, warum Menschen Dinge tun. Ich denke, ich denke, da falle ich ganz oft drauf. Ich habe gedacht, ich denke. Hör auf, Gedanken zu lesen. Lass uns aufhören, zu urteilen. In Matthäus 7,1 lesen wir: Urteilt nicht über andere, damit euch Gott nicht verurteilt. Wow! Oft stehe ich da und denke: Wow, Herr, wenn, die, wenn du <lacht> eines Tages vor dir stehst und diese, diese Verse wirklich gelten und sie gelten, dann muss ich jetzt schon Buße tun. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Lasst uns aufhören, zu schnell unsere Urteil zu fällen. So oft habe ich gemerkt, liegt etwas ganz anderes vor. So oft steckt eine ganz andere Geschichte. So oft ist was passiert, wo ich es nicht wusste und nachher sage, ach so hätte ich gewusst. Ja, urteilt nicht zu schnell. Lasst uns aufhören zu urteilen. Und wenn wir gesunde emotionale Beziehungen haben wollen, dann lasst uns diese Dinge anpacken, uns zu öffnen und zu sprechen. Zwei Dinge. Lasst uns anfangen, Gespräche zu führen. Salomo schreibt in Ach Sprüche 18:15, das Herz des Verständigen erwirbt sich Erkenntnis, das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis. Einfach ausgedrückt heißt das, der einzige Weg, um herauszufinden, was eine Person wirklich denkt und was wirklich los ist und was wirklich im Herzen der Person ist, ihre Motivation, ihre Fragen zu stellen, ist zu hören und sich zu unterhalten. Lass mich das mal veranschaulichen. Ich habe hier eine Box mitgebracht. Das kann vielleicht euer Leben sein. Ja, das ist ein Mensch. Aber hier habe ich eine Box und was in der Box drin ist, und hier ist was drin, wisst ihr nicht. Ihr könnt also jetzt nur raten. Was denkt ihr? Was ist hier drin? Drei, vier Laute. Erinnerungen. Nee, es ist schon was drin. Ein Brief. Was? Deko. Ihr ratet nie. Ihr werdet es nie erraten. Ihr werdet es erst erraten, äh, erraten braucht es nicht, ihr wisst es erst, wenn ich diese Box aufmache. Soll ich sie aufmachen? Ich habe euch was mitgebracht aus dem Urlaub. Eine Zitrone aus der amalfi -Küste. Das hätte keiner von euch erraten, stimmt, ihr hättet alles gedacht, ihr hättet alles vermutet, aber keiner wäre auf eine Zitrone gekommen. Ihr hättet es nur, ihr habt es jetzt gewusst, weil ich es aufgemacht habe oder ihr hättet gefragt. So, ich muss die Zitrone reintun, heute Abend muss ich noch nochmal zeigen. Und wer die Zitrone reintun, heute Abend muss ich noch nochmal zeigen. Und wer, es verrät jemand heute Abend. <lacht> Wir müssen es auspacken, wir müssen es angehen, wir müssen mit Menschen reden. Und dann wissen wir, wie es in ihm aussieht, was er denkt, was er fühlt. Und dann können wir anfangen, diesen Menschen einzuordnen, diesen Menschen zu verstehen. Und das ist so wichtig. Philippa 2, Vers 3 lesen wir. Trachtet nach dem, was für den anderen gut ist. Das ist die Gesinnung Jesu. Den Anderen höher achten als sich selbst. Ich will den Anderen nicht verurteilen und beurteilen, sagt ein, Indi äh, ein Sprichwort von den Indianern, wenn ich nicht zwei Wochen in den mocker sins des Anderen gelaufen bin. Wow. Das finde ich mal, das ist mal eine Regel. Ja? Aber hier würde ich jetzt nicht aufhören, sondern es gibt weiter. Jetzt die To-Dos natürlich. Was können wir tun, um gesunde Erwartungen und um gesunde Beziehungen zu leben? Das Erste ist natürlich, es war unbewusst, die ungesunde Erwartung. Die Gesunde ist bewusst. Denke nicht, sondern frag bewusst. Was willst du, was ich tun soll? Wie soll ich mich verhalten? Was erwartest du? Sprech mit dieser Person. Hör in die Person hinein. Wisst ihr, das klingt alles so verständlich und so klar. Aber in der Praxis, merke ich, haben wir manchmal, nehmen wir uns manchmal diese Zeit auch nicht. Wenn wir so vorbeigehen morgen und sagen, ah, wie geht's dir? Wisst ihr, ich sage das nie sonntags zu Menschen. Wie geht's dir? Stell dir vor, jemand würde jetzt sagen, nicht gut. Oh, ja, schön. Ich muss. Okay. Lasst uns Menschen ansprechen. Lasst uns Zeit nehmen für sie. Lasst uns bewusst sie ansprechen. Und lass uns wirklich hören und sich verstehen. Bewusst, spreche mit der Person und leg sie auch nicht gleich in deinen Gedanken fest. So schnell schieben wir Schubladen auf und stecken Menschen rein. Das geht so schnell. Und nachher habe ich oft erlebt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, konnte ich sie ganz anders einordnen, habe verstanden, um was es geht. Das sind gesunde Beziehungen, die wir leben müssen. Wir müssen bewusst sein, bewusst sprechen, bewusst die Person sehen. Das Zweite ist, hab realistische Erwartungen. Was ich vorhin sagte, ein Friseur kann deinen Kopf machen, aber nicht dein Auto frisieren. Oder wenn ich Beinschmerzen habe, gehe ich nicht zum Zahnarzt. Ja? Das wäre Quatsch, das wären äh, wäre meine Erwartungen und es wäre die Realität. Und dann würde die Lücke entstehen. Also ganz wichtig, hab realistische Erwartungen. Vielleicht mag das manchmal enttäuschend sein. Ich würde so gern mehr erwarten von dem anderen. Ich, ich sehe vielleicht sogar mehr in dem anderen. Aber hey... Ich kann nicht einen Klavierspieler aus dir machen, wenn du kein Klavierspieler bist. Aber komm, hey komm, du, du siehst gut aus. Du, du passt ans Klavier und irgendwie kriegst du das hin. Das hilft nichts, ja? man muss diese Erwartungen auch erfüllen können. Also hab realistische Erwartungen. Und geh nicht vom Ungesprochenen aus, sondern spreche. Wir reden oft so viel und doch so wenig. Sprich mit Menschen. Sprich erwartungsvoll, sprich fröhlich, sprich liebevoll mit Menschen und lerne sie kennen. Es steckt manchmal so viel Geniales in Menschen drin. Ich hatte letztens, vor ein paar Wochen habe ich eine Person kennengelernt, die, die fand ich ein bisschen seltsam. Sie war sehr laut, sehr, äh, sehr unausgeglichen und, 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 und. Ich habe mir gleich ein Bild gemacht. Kennt ihr das? Sofort, oh, okay, nein, halt, stopp. Und dann habe ich mich mit der Person zusammengesetzt und mal reingehört in ihre Geschichte und ich bin da nachher nach Hause gegangen und dachte, was für ein toller Typ. Kennt ihr sowas? Und ich war froh, dass es ziemlich zeitnah war, weil manchmal verpassen wir Gelegenheiten, Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften zu knüpfen mit Menschen, weil wir sie einfach nicht ansprechen, weil wir einfach nicht reinhören. Und das Letzte ist vereinbart. Dinge müssen vereinbart sein. Beide Personen, beide Parteien müssen sich einig sein. Die andere Person sollte die Erwartung kennen, teilen und erfüllen können. Das ist so entscheidend. Überfordert den anderen nicht. Nicht jeder kann alles. Das ist so, so genial. Und ich liebe es, dass nicht jeder alles kann. Ich liebe diese Vielfalt von Menschen, die wir sind. Aber es ist so wichtig, eine gesunde Beziehung zu den Menschen aufzubauen und sie einfach richtig einzuordnen, bewusst mit ihnen umzugehen zu gehen, zu sprechen, zu hören, realistisch zu sein, gesprochen und vereinbart. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte jeden von uns ermutigen, kümmere dich um deine Beziehungen, die du hast. Kümmere dich um deine Beziehungen hier in der Gemeinde. Kümmere dich um deine Beziehungen zu Hause. Kümmere dich um deine Beziehungen, wenn du studierst, in deiner Arbeitswelt, in deiner WG. Kümmere dich um deine Beziehungen. Weil wir brauchen gesunde, stabile Entziehung, Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen, die nicht von Enttäuschungen leben, sondern wo die Realität und die Erwartungen sich decken. Und das ist möglich. Aber, wie ich am Anfang sagte, das ist Arbeit. Wir müssen etwas tun. Geh nicht in die Defensive, gib der anderen Person nicht Schuld. Ich möchte dich ermutigen, einen ehrlichen Blick auch auf deine eigenen Erwartungen zu werfen. Vielleicht sind sie mal etwas zu hoch. Vielleicht sind meine Erwartungen sogar ungesund für diese Beziehung. Sei ein Gamechanger. Da möchte ich uns auffordern heute Morgen. Beziehungen sind nicht immer leicht und wir haben auch Narben und Verletzungen von Beziehungen bekommen. Aber weil wir eben auch an Gott glauben, der Heilung spricht, ausspricht. Lass uns auch dafür beten, dass Beziehungen wieder gesund werden. Lasst uns dafür beten, dass Beziehungen da, wo ihr denkt, wow, das, das wird nichts mehr. Wisst ihr was? Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich sag euch was. Und ist es nicht schön, mit Menschen zusammenzuleben und überhaupt so zu leben, dass wir selber Menschen sind, wo andere sagen, hey, ich möchte in Beziehung mit der Person kommen. Das ermutigt mich, ja. Und wo wir auch mit anderen Menschen Beziehungen leben, die uns stärken und die Person stärken. Sei ein Game Changer. Es ist Arbeit, aber es lohnt sich. Römer 5, Vers 5 möchte ich am Schluss nennen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir haben Gottes Liebe empfangen. Deshalb sagte ich am Anfang, wir brauchen dazu diese Beziehung zu Gott. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich wünsche mir so, dass diese Liebe Gottes uns jeden Tag immer wieder erfüllt erste Liebe, dass wir diese erste Liebe in uns leben, weil wenn ich liebe, dann kann ich auch es weitergeben. Dann bin ich nicht schlecht drauf, da bin ich gut drauf. Ihr wart bestimmt alle mal verliebt oder seid es noch, ich hoffe, ja. Wenn man verliebt ist, dann ist man gut drauf. Dann sieht man den anderen ganz anders, dann ist man viel mehr bereit, etwas zu geben. Und das möchten wir auch in den nächsten Wochen. Wir möchten an unseren gesunden Beziehungen arbeiten. Ich möchte daran arbeiten, mit Menschen wirklich in gesunder Beziehung zusammenzuleben. Und hier auch als Fokuskirche wünsche ich mir das so sehr. Wir sind alles verschiedene Menschen. Wir sind vielleicht für den einen oder anderen seltsam, aber hey, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Gott hat uns alle lieb, wirklich. Jeden Einzelnen hat er gemacht. Wenn wir das glauben, können wir uns gar nicht mehr wundern über die andere Person. Aber wir können sie kennenlernen, dass diese Beziehung wirklich Bestand hat. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, es, euer Beziehungsgeflecht durchzugehen und zu sagen, hey, wo möchte ich an Beziehung arbeiten? Wo möchte ich mit Menschen nochmal ein Gespräch führen? Wo möchte ich reinhören? Wo möchte ich sprechen? Wo möchte ich lernen? Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit uns nochmal beten. Und nach dem Gottesdienst werden wir hier ein Gebetsteam haben. Und ich ermutige euch, wenn euch eine Beziehung eingefallen ist, wo ihr sagt, wow, die muss ich angehen kommt doch noch ins, zum Gebetsteam hier vorne und lasst für euch beten, dass ihr mutig seid, dass ihr offen seid und bereit seid, diese Beziehung einzugehen. Oder wenn du sagst, ähm, ich selber lebe in einer Beziehung, das, die passt nicht, lass dir Vergebung zusprechen. Nimm das Gebet in Anspruch. Herr, aber ich möchte dir danken heute Morgen, dass du wirklich möchtest, dass wir in gesunden Beziehungen leben. Du möchtest, Herr, dass wir nicht denken, sondern dass wir wissen, dass wir den anderen sehen, dass wir diese Schachtel öffnen und hineinsehen. Du möchtest, dass wir gesunde, fröhliche, begeisterte Beziehungen leben. Das wünsche ich mir für mein Leben und für unser Leben, Herr. Herr, ich bete einfach, dass wir bereit sind, diese Enttäuschung auch, Herr, hinausnehmen zu lassen aus unseren Beziehungen, indem wir diese Schritte gehen, Herr. Ich möchte bitten, dass du Vernarbungen, dass du, Herr, einfach ähm, Verletztheit wegnimmst heute Morgen, wo Menschen uns wehgetan haben, wo Beziehungen zerbrochen sind, Herr. Herr, ich bete, dass du Heilung schenkst, Herr. Herr, ich bete, dass du wirklich, Herr, eine Erneuerung schenkst, vielleicht auch ein neues Denken und ein neues Fundament, Herr. Und ich bete selber, wo ich, Herr, Beziehungen zerstört habe, wo ich falsch gedacht habe, wo ich falsch interpretiert habe und frustriert war, Herr. Ich bitte um Vergebung, Herr. Ich bete, dass wir diese gesunde Beziehung, die du, Herr, geschaffen hast und die du möchtest, weil du uns liebst und wir den Nächsten lieben sollen, dass es in unserem Herzen, in unserem Leben richtig zum Ausdruck kriegt. Herr, ich preise dich dafür und danke dir dafür. Halleluja. Danke, Herr. Oh, Jesus. Und ich möchte noch eine Frage stellen. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, dass ich wirklich überzeugt bin, dass wir gesunde Beziehungen wirklich nur leben können, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen haben. Wenn wir das Fundament des Wort Gottes haben. Die Liebe ist ausgegossen. Und ich weiß nicht, wer ihr seid, Einzelne. Ihr seid vielleicht auch das erste Mal heute hier. Und vielleicht sagt ihr, hey, ich habe noch keine Beziehung auch zu Gott. Ich habe dieses Fundament nicht. Und ich möchte diese Beziehung haben, damit ich auch eine gute Beziehung zu Menschen habe. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, vielleicht machen alle die Augen zu, das ist ein Moment, den nur ihr habt, das sieht auch keiner, aber ist hier jemand, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht, ich kenne Gott noch nicht, ich habe diese Beziehung mit ihm noch nicht eingegangen, heute ist dein Tag und Gott sagt, hey, komm zu mir, die ihr mühselig beladen seid, kommt zu mir, ich werde dich frei machen, ich möchte Beziehung mit dir bauen. Wenn hier es jemand gibt, meldet euch doch mal kurz, hebt kurz die Hand, wer sagt, ich möchte mein Leben mit Jesus neu anfangen, ich möchte ein Leben mit Jesus führen, damit ich gesunde Beziehungen bauen kann. Ist hier jemand, dann melde doch kurz, hebt doch kurz deine Hand hoch, damit ich das sehe, damit ich beten kann für dich. Halleluja, danke Jesus. Mhm. Ja. ja, danke. Lass uns doch jetzt gemeinsam dieses Gebet sprechen. Das ist ein Gebet, wo wir sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben und ich möchte, dass du jetzt in mein Leben kommst und ich Beziehung mit dir bauen kann. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.